0: Was schon Verschwörungsideologien machen, dass Personen so ein bisschen in einer Art Realitätsflucht drinnen sind, sich nur mal mit verschwörungsideologischen Inhalten beschäftigen und dann sozusagen den, den Blick nach außen ein bisschen verlieren und das geht mittlerweile eben auch so weit, dass Personen eben eigene Familienmitglieder angreifen und da kann es schon helfen, die Personen nochmal sozusagen auf dem Boden der Tatsachen zurückzuführen und zu sagen, ja okay, wir sind ja immer noch eine Familie, ich bin immer noch dein Sohn, deine Mutter, dein Bruder, wie auch immer. Wir haben es früher ja auch geschafft, miteinander umzugehen und ist es nicht im Interesse aller, dass wir wieder einen gemeinsamen Umgang oder einen Ton finden. Hallo und herzlich willkommen
1: bei Aufstehen laut, dem Podcast von Aufstehen. Mein Name ist Christian Haslinger, ich bin Campaigner bei Aufstehen und alle drei Wochen sprechen wir von Aufstehen mit Aktivistinnen, Expertinnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns unter die Nägeln brennen. Keksal essen, Geschenke auspacken und mit den Verwandten zusammensitzen. Eigentlich sollte die Weihnachtszeit besinnlich und erholsam sein. Für viele Menschen bedeutet es das aber, dass sie mit problematischen bis extremistischen Gedankengut oder auch mit absurden, aber auch gefährlichen Verschwörungsmythen von Verwandten oder Bekannten konfrontiert sind. Wie können wir auf diese Personen zugehen? Welche Taktiken gibt es dafür? Und wie können wir in konkreten Situationen, unter anderem anhand eurer Beispiele, Handeln, damit wir den Weihnachtsfrieden wahren können. Diese Fragen bespreche ich heute mit Alexander von To, Berater bei der Beratungsstelle Extremismus oder kurz Boja. Danke, dass du für uns Zeit genommen hast, Alexander.
0: Danke schön, danke
1: euch für die Einladung. Beginnen wir gleich mit der Beratungsstelle Extremismus und deiner Arbeit als Berater. Wie können wir uns deine Arbeit vorstellen? Was macht ihr denn genau?
0: Ja, wir die Beratungsstelle Extremismus sind eine bundesweite Beratungsstelle, sprich wir sind in Österreichweit ähm, tätig mit Sitz in Wien und ähm, beraten Personen und dessen Umfeld, die ähm, mit extremistischen Ideologien, extremistischen Inhalten in Verbindung gekommen sind, aber auch in institutionelle Einrichtungen wie Schulden, ähm, Justizanstalten, Jugendzentren und so weiter.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Äh, sitzt ihr da jetzt am Telefon und die Leute rufen euch
0: an oder wie melden sie sich bei euch? Genau, das kann man sich tatsächlich so vorstellen. Wir sitzen ähm, am Telefon, wir haben eine Helpline, die ist von Montag bis Freitag ähm, Geöffnet sozusagen. Vom Montag 10 bis 15 Uhr können Personen über unsere Hotline anrufen. Das ist eine 0800er-Nummer, wo Beraterinnen und Berater von uns anwesend sind. Wie kann ich mir dann
1: den Ablauf der Beratung vorstellen? Also, wenn jetzt jemand anruft, wie geht es da weiter
0: dann? Der Ablauf ist relativ unterschiedlich. Es gibt hier keine einmal eins und keine Checkliste, die man abhacken kann. Manchmal wünschen sich das die Personen, manchmal wäre es so einfach. Aber wir sprechen hier ja immer von Personen und Mitpersonen. Dementsprechend ist auch unsere Beratung so aufgebaut. Wir haben einen klaren psychosozialen Ansatz. Das spricht, wir hören uns erstmal die, die Schilderungen und die Anliegen der Personen an, fragen nach, um was geht es, was ist passiert. Was sind die ähm, Herausforderungen beziehungsweise wo fühlen sich die Personen überfordert und wo brauchen die Personen auch Unterstützung? Und in weiterer ähm, Folge schauen wir uns gemeinsam einfach an, ähm, was man dort tun kann bzw. auch was passiert ist. Ähm, und wir haben sozusagen einen Ansatz. Das ist der Ansatz der fünf Säulen der Identität. Und anhand dieses Ansatzes schauen wir uns ähm, gemeinsam mit den Personen an, wie eben solche extremistischen Ideologien entstehen können und was dafür Bedürfnisse auch dahinter stecken und es ist uns immer ganz wichtig zu sagen wir sind keine Beratungsstelle die hier ist um sozusagen ideologische Inhalte und Weltbilder zu verändern oder zu brechen das ist nicht unsere Aufgabe sondern wir schauen immer mit den Personen zu schauen welche Bedürfnisse stecken dahinter und das ist so ein bisschen so das einmal eins der Extremismusprävention das hinter der Zuwendung zu extremistischen Inhalten auch immer Bedürfnisse von Menschen stecken und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, uns das auch anzuschauen und dann zu schauen, wie eben Bedürfnisse auch alternativ befriedigt werden können, um eben nicht ähm, menschenfeindlich zu werden, um nicht rassistisch zu werden, um nicht ablehnend oder sozusagen pauschalisierend zu werden im Sinne einer extremistischen Ideologie oder eben auch nicht anfällig zu werden für extremistische Inhalte. Danke, da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage Uh,
1: wer kommt denn dann zu euch also wenn man jetzt dann von Identitäten spricht
0: wer kommt am ehesten zu euch wenn ich das so plump daher sagen kann das ist nicht so einfach zu beantworten, weil das sehr divers ist. Niemand ist nicht anfällig für extremistische Ideologien und Ansichten. Das ist etwas, das kann jeden betreffen. Dementsprechend sind so auch die Personen, die sich bei uns melden, sehr unterschiedlich, sprich von Personen, die eben entweder mit anderen Personen arbeiten. Schulen ist zum Beispiel ein ganz großes Thema, dass sich Lehrerinnen und Lehrpersonal, aber auch Schulsozialarbeiterinnen und Psychologinnen bei uns melden, aber eben auch, und das ist, glaube ich, vielleicht für diesen Podcast interessant, wenn es um Verschwörungsideologien geht, sind es zumindest bei uns ganz viele Angehörige, die anrufen, weil sie eben mit ihren Verwandten oder Bekannten, Freunden, Mutter, Schwester, wie auch immer, mit der Situation konfrontiert sind und dort Unterstützung suchen.
1: Wie erkennt ihr Extremismus beziehungsweise ab wann handelt es sich um Verschwörungserzählungen?
0: Genau, ähm, wie schon vorhin gesagt, ähm, es gibt keine Checkliste dafür, die man abhacken kann. Ähm, das ist nichts nichts ähm, Lineares sozusagen, aber es gibt schon so Merkmale, da sehen wir zumindest ähm, gewisse gewisse Problematiken, gewisse ähm, Mechanismen, die dort greifen. In der Kürze gesagt, ähm, kann man sagen, wenn es zu einem dualistischen Weltbild kommt, also wenn man die Welt in Gut und Böse sieht, ähm, wenn man auch die Welt ähm, in so einteilt und die Gesellschaft und auch einen Zugang wählt, ähm, wo es viel darum geht, wer sind die Guten und wer sind die Bösen, dann ist ein wichtiges Merkmal ist sozusagen auch der Absolutheitsanspruch, also sprich, ich bin die einzige Person, ähm, die jetzt die Wahrheit weiß Ich bin die einzige Person, die auch das Richtige macht. Dann ganz klare Freund- und Feindschemas ist sozusagen auch ein Merkmal, aber eben auch Verschwörungstheorien und Verschwörungstheorien ist etwas, das finden wir in allen extremistischen Strömungen, sei es, ob sie politisch sind, ob sie religiös motiviert sind, ähm, ob es Rechtsextremismus ist, ähm, sind sozusagen Verschwörungstheorien immer ein wichtiger Bestandteil davon und auch ein gewisser Autoritarismus, spricht, dass man sich ähm, gewissen Hierarchien und Strukturen auch unterordnet. Ein Merkmal kann auch sein, eben so eine gewisse Sündenbock- Mentalität versus eine Opferrolle, also dass man sich immer selbst als Opfer sieht und auch immer probiert, sozusagen einen Schuldigen zu finden. Nicht zuletzt ein Punkt, der nicht vorkommen muss, der aber immer auch Teil einer extremistischen Ideologie ist, ist eben die Legitimierung von Gewalt. Manchmal die Legitimierung von Gewalt entweder als letzte Option um sich ähm, gegen das herrschende System, unter Anführungszeichen, zu widersetzen. Und das ist auch so ein bisschen ein Merkmal. Der Feind ist immer das System, mit dem wir uns beschäftigen und in dem wir uns bewegen. Und sozusagen muss auch dieses System gestürzt werden. Und das ist so ein bisschen ein Merkmal und in dem Folge auch die Ablehnung von demokratischen Strukturen und demokratischen Prozessen. Das hört sich
1: sehr mehrstufig an. Also wie gesagt, es gibt ein Patentrezept. Dann würde ich gleich zu meiner ersten Frage kommen, die was uns von einer Person geschickt worden ist. Die schreibt nämlich, dass sie Bekannte hat, die was noch nicht, was heißt seit kurzem eher drinnen ist in den Verschwörungserzählungen. Und die Frage ist, wer jetzt an, wie geht man am besten mit Personen um, die was erst zu so leicht drinnen sind? Ist da eher emotional oder faktenbasiert die bessere Argumentation?
0: Mhm. Das ist eine Frage, die die uns auch oft begegnet. Wir sagen hier immer, es ist ganz wichtig und das ist auch etwas, dass wir immer in den Beratungen mitgehen, bitte in Beziehung bleiben mit den Personen, nicht den Kontakt abbrechen, weil wenn man den Kontakt abbricht, dann kann es sein, dass sich Personen isolieren, dass sich Personen in ihren Einstellungen und Meinungen nicht mehr gehört fühlen und sozusagen sich nur mehr in Kanälen bewegen oder sich nur mit Personen und, und Einstellungen beschäftigen, die ihresgleichen sind. Ähm, in der Wissenschaft nennt man sowas zum Beispiel Echokammern. Ähm, das ist etwas, was wir im Online-Bereich ganz viel ähm auch mitbekommen und ganz viel ähm, wissen auch vom, vom Online-Bereich, dass man sozusagen, wenn man sich in, in Gruppen, Telegram-Gruppen, Chat-Gruppen, Facebook, was auch immer, immer bewegt, wo man eh immer die gleichen Inhalte hört, ähm, dann schafft das sozusagen eine gewisse Form von, von, von Radikalisierung und von Fanatisierung, weil man kein, kein, kein Feedback mehr bekommt und sich sozusagen immer das, das eigene Echo eh bestätigt bekommt und man diesen Einstellungen sich bestätigt fühlt. Das ist so ein bisschen etwas, was sozusagen eine, eine Art Gefahr ist, dass sich Personen eben isolieren und abschotten. Deswegen bitte in Beziehung bleiben und ähm, man kann schon, wenn zum Beispiel ein Weltbild noch nicht ganz geschlossen ist, ähm, wenn gewisse Ideologien noch nicht ganz verfestigt sind, wo, wo so Bruchlinien da sind, ähm, dann macht es natürlicherweise auch Sinn, ähm, Akten reinzubringen, aber gleichzeitig auch immer die emotionale Ebene mitzubedenken. Also was macht denn der Person in dem Moment Sorge? Wovor hatten die Personen Angst? Und auch auf dieser Ebene mit den Personen sozusagen darüber sprechen, was gerade das Thema ist. Und da können ganz einfache Fragen auch helfen, wie woher hast du diese Informationen? Ähm, wer sagten diese Informationen und Weißt du überhaupt, was das für Personen sind? Hast du darüber nachrecherchiert? Und sozusagen ein bisschen auch das erklären, was was das bedeutet und vielleicht auch andere Informationsquellen zukommen lassen. Wie gesagt, wichtig zu sagen, das ist viel bei Personen, die noch wie die Frage eben ist, so noch am Anfang drinnen steckt und vielleicht unsicher sind und nicht wissen, in welche Richtung es geht. Und das ist etwas, was gerade jetzt in Corona-Zeiten schon wichtig ist, immer auch im Hinterkopf zu behalten. Es ist, ähm, wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, wir befinden uns in einer Pandemie. Ähm, es, es herrscht viel Angst, es herrscht viel Unsicherheit und das sind Gefühle, die, die ernst zu nehmen sind und auf der Ebene sollte man auch mit den Personen agieren. Und, und sie auch nicht als dumm oder schwachsinnig darstellen. Also wir finden, das zum Beispiel so Aussagen wie Covid-Idioten, Schwurbel oder so weiter, das mag zwar in, in, in einem Reflex ähm, manchmal passend sein, weil viele Inhalte wirklich ähm, schwachsinnig sind, aber gleichzeitig ähm, wird das die, die Beziehung zur Person ähm, nur noch erschweren und, und es birgt Gefahr, dass einfach ein Konflikt herbeigeschworen wird, weil die Person sich dann auch nicht ernst genommen fühlt. Was was für alle alle, alle Personen zählt ähm, und, und das ist auch etwas, das wir auch immer in der, in der Extremismusprävention auch immer sagen, ähm, nicht die Person ist abzuwerten, es können durchaus Inhalte und Positionen, ähm, nicht nicht ähm, verstanden werden beziehungsweise nicht ähm, abgelehnt werden, aber nicht die Person per se ablehnen und das macht eben eine Gefahr und die Gefahr ist eben diese Isolierung und dass ich dass sich Personen ähm, verselbstständigen und und dann sozusagen in diesem Echo kann man sich nur mehr bewegen.
1: Ähm, da hätte ich gleich zwei Fragen, also Machen wir die erste. Das heißt, wenn die Personen schon weiter in den Verschwörungserzählungen drinnen sind, macht faktenbasierte Aufklärung weniger Sinn.
0: Das ist etwas, das wir auch immer wieder in unserer Beratungsstelle erleben und dass sie uns auch immer wieder betroffene Personen schildern, dass sie es lange probiert haben, sozusagen mit Fakten anzukommen, lange probiert haben, Informationen zu verteilen und lange probiert haben, diese diese ähm, Verschwörungstheorien auch zu widerlegen, ähm, das ist etwas, was viel bei Personen Sinn machen kann, ähm, die eh vielleicht schon nicht an Verschwörungstheorien glauben oder eben ähm, noch nicht ganz genau wissen, was es ist. Personen, die wirklich ähm, schon ein eher, sagen wir mal, geschlosseneres Weltbild haben und auch ähm, mehr davon ähm, überzeugt sind, dann macht es wenig Sinn, Fakten ähm, basiert zu agieren. Das ist so ein bisschen ein Mechanismus von Verschwörungsideologien, dass Verschwörungsideologien ja keine oder bis wenige ähm, Gegenargumente zulassen und sozusagen dieses dieses Bild, dass ja alles ähm, dahinter eh der Feind sozusagen ist, ähm, diese Elite, das System, ähm, macht man sich selbst eigentlich an, angreifbar, wenn man dann mit Argumenten probiert dagegen zu halten oder mit Fakten dagegen zu halten, weil man ja dann per se ja Teil dieses Systems eh schon ist und deswegen, und da gibt es auch schon genug wissenschaftliche Studien dazu, dass eben dieses faktenbasierte ähm, Argumentieren wenig Sinn macht, wo wir eben immer sagen, und da kommen wir zu dem Punkt, was ich am Anfang gesagt habe, ähm, ähm, stecken immer Bedürfnisse hinter dem, was Personen sagen, wie Personen agieren, was Personen machen und da macht es Sinn, ähm, auf einer emotionalen Ebene zu agieren, da macht es Sinn, mit Personen ähm, darüber zu reden, was ihnen gerade äh, akut Angst macht. Ähm welche welche Aussagen sozusagen ähm, für die Personen relevant, relevant sind, ähm, wovor sie Angst haben, was ihnen Sorgen macht, was sie aktuell denken, was das ähm, in ihrem Leben ändert, wenn etwas passiert und ähm, gleichzeitig, und das ist uns wichtig auch zu sagen, ähm, man kann durchaus Position beziehen und man soll auch Position beziehen, ähm, besonders wenn es ähm, zu menschenfeindlichen Aussagen kommt oder zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus und so weiter, dann ähm, kann man natürlicherweise und sollte man auch ähm, eigene Positionen und Standpunkte ähm, vertreten und beziehen, aber gleichzeitig eben probieren, nicht die andere Person selbst abzuwerten und da helfen ganz einfache Dinge wie ähm, mich verletzt es, äh, wenn du solche Aussagen tätigst, ähm, mich verletzt es, wenn du pauschalisierst, ähm, weil das ist auch andere Personen gegenüber abwertend, ähm, man kann Vergleiche machen, man kann sagen, was glaubst du, wie sich zum Beispiel Juden fühlen, wenn du solche Vergleiche herstellst, so Vergleiche, die wir mittlerweile oft erleben, eben diese Holocaust-Vergleiche, ähm, da kann man schon sozusagen diese Emotionen ein bisschen spiegeln, ähm, aber auch gleichzeitig, wenn man selbst angegriffen wird, ähm, was uns auch Betroffene sehr oft ähm, mitteilen, ähm, wenn sie dann selbst als so, so, sogenannte Schlafschafe ähm, oder, oder auch selbst und den Personen als dumm dargestellt werden, dann hilft es auch zu sagen, okay, ähm, damit stellst du mich selbst als dumm dar, was glaubst du, wie ich mich damit fühle? Und sozusagen ein bisschen wieder diese emotionale Ebene herzustellen, damit das Gegenüber einen auch spürt und das darf die Person auch spüren und das kann die Person auch spüren, was das mit
1: einem macht. Sehr interessant,
0: sehr interessant.
1: Ähm man hat ja auch oft das Problem, und das schreibt eher Userin, wenn man zum Beispiel auf einem Tisch zusammensitzt und noch ein, sei es jetzt durch wirklich einen geschmacklosen und schlechten Witz, eben, dass so kleine, kleinere, in Anführungszeichen natürlich, Beleidigungen fallen, also gleich schon da irgendwie anfangen, dass man das gleich unterbindet. Versteht ich das richtig?
0: Genau, das, das kann man schon. Das, das ist ja auch meistens der Anlass dafür, ähm, warum man dann ins Gespräch kommt. Das ist ja auch meistens der Anlass von Konflikten und das ist auch meistens der Anlass, warum Personen bei uns anrufen, weil sie eben genau mit solchen Aussagen und Situationen überfordert sind. Und das ist natürlicherweise etwas, das, das ähm, kostet Energie. Ähm, wir sprechen hier viel von persönlichen Beziehungen und das ist auch etwas, was uns ähm, Personen auch immer wieder schildern, dass eben Beziehungen zu Bruch gehen, Beziehungen wirklich vor Abbrüchen stehen oder eben schon abgebrochen worden sind und dass es da sehr viel Konfliktpotenzial ergibt und dass sozusagen die Kommunikation meistens nur mehr eben über Konflikte funktioniert ähm und da ist es natürlicherweise ganz ganz normal. Das ist ein ganz normales menschliches Verhalten, dass man, wenn man emotional Personen näher ist, dass man sich dann auch selbst natürlicherweise emotional aufreibt. Und 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 solche Aussagen sind verletzend, aber eben ist es wichtig, dann die eigenen Emotionen auch zu widerspiegeln und die auch klar zu machen und die eigene Position klar zu machen. Aber eben im gleichen Schritt ähm, eben sich auch vor Gesprächen ähm, auch immer wieder selbstbewusst zu machen, okay, was, was erhoffe ich mir jetzt überhaupt von diesem Gespräch, ähm, was ist mein Ziel? In diesem Gespräch, ähm, auch selbst was sind meine eigenen Bedürfnisse, was also sind meine eigenen Ängste auch, und gleichzeitig immer zu sagen, wo sind auch meine eigenen Grenzen? Und das ist vielleicht so abschließender springender Punkt zu sagen, okay, was kann ich tolerieren, womit kann ich mitgehen? Ähm, geht es zum Beispiel um, um die Impfpflicht? Kann ich da sagen, okay, ich finde eine Impfpflicht vielleicht auch nicht gut, ähm, oder ist vielleicht auch nicht der richtige Weg, oder sind es eben genau Sachen, wo ich sage, Okay, das da ist für mich eine Grenze überschritten. Und, und da eben, wie gesagt, Position beziehen, aber ohne eben Personen gleich anzugreifen oder abzuwerten, sondern probieren, es verständlich zu machen, warum das einen ähm, verletzt oder warum das einen stört, auch in diesem
1: Moment. Mhm. Mhm. Ähm, da, diesbezüglich haben wir eh nur eine Frage von einer Person. Ähm, da geht es darum, wenn die Familie überwiegend aus sagen wir jetzt an Personen besteht, die was halt extremistische, problematische oder Verschwörungserzählungen ähm, vertreten und man ist quasi die Ausnahme am Tisch. Wie soll man da vorgehen, dass man eben nicht quasi zum Problem gemacht wird, wenn man das alles thematisiert?
0: Das ähm bedeutet ähm, nicht, dass man natürlicherweise alles gutheißen muss, ähm, wenn, man, wenn man sozusagen nur die einzige Person ist und 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 das wegschweigt. Das ist es nicht, was ich vorher meinte, mit Position ähm, zu beziehen. Aber natürlicherweise ist es eine schwere Situation, wenn wenn man sozusagen als Gefahr gesehen wird, ähm, wenn man als als Angriff für, für die eigene Identität gesehen werden will und, und was da schon helfen kann. Und das ist natürlicherweise immer sehr situationsbedingt und, und und das kommt darauf an, in welcher Situation ich mich befinde, wie ich mich gerade selbst auch fühle, eben sich klar zu machen, was, was will ich jetzt überhaupt im Gespräch? Ähm, wir raten immer den Personen, und das ist auch etwas, was wir ähm, aus unserer Erfahrung in der Arbeit. Ähm, mitgeben mit können, ist, ähm, ich werde es nicht erreichen, indem ich probiere, ähm, die Haltung der anderen Person ähm, zu ändern. Ähm, wir sprechen auch hier oft von erwachsenen Personen. Ähm, das, das wird nicht funktionieren, wenn ich probiere, sozusagen die Person von Gegenteil zu überreden. Ähm, das ist ja auch etwas, was ähm, uns viele Betroffene schildern, dass das, das gegenüber, also Personen, die verschwörungsideologischen Inhalten nahe sind, auch oft probieren, sozusagen Leute vom Gegenteil zu überzeugen. So. Ähm, das wird nicht funktionieren, da wird man nur Fronten ähm, aufziehen. Ähm, was man schon machen kann, und da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, ist dem Gegenüber klarzustellen, ähm, was einen beschäftigt und wo man sich auch Sorgen macht. Und da kann man auch einfach sagen, ähm, ich habe Angst, dass ich jetzt ähm, meine Mutter, mein Vater, meine Schwester oder so weiter verliere. Ich habe Angst, dass unsere Beziehung zu Bruch geht. Ähm, ich habe Angst, ähm, dass, dass, dass wir nicht mehr wirklich miteinander reden können, dass unser Familiensystem ähm, auseinanderfällt. Ähm, aber gleichzeitig kann man eben auch sagen, mich verletzt es, ähm, wenn wir so miteinander umgehen. Ich finde eigentlich, das können wir besser oder das haben wir schon mal besser gemacht. Ähm, wie findest du das oder wie findet ihr das? Und ähm, ich fühle mich einfach nicht wohl, wenn ich hier permanent sozusagen als Böse dargestellt werde. Und und wie geht es euch damit? Und das, ist das jetzt im Sinne ähm, dieses Familienessens, ähm, dass wir uns jetzt ähm, permanent streiten. So. Das kann schon auch etwas eben sein, ähm, wo man sich auch dem das klar bewusst macht, was jetzt auch ähm, das, das Ziel sein kann und und einfach auch mal darüber nachzufragen so ähm, oder auch Abmachungen zu machen zu sagen können wir uns jetzt darauf einigen dass wir eine schöne Weihnachtsabend miteinander verbringen und mal die Welt Welt sein lassen und uns darauf beziehen dass wir jetzt hier als Familie zusammen sind so und das ist etwas das ähm, das immer wieder vorkommt was Personen dann wieder ein bisschen ein bisschen ähm, den, den Blick ein bisschen verlieren weil was schon Verschwörungsideologien machen und was uns auch Betroffene sehr oft äh, mitteilen so, dass Personen so ein bisschen in einer Art Realitätsflucht drinnen sind, sich nur mehr mit verschwörungsideologischen Inhalten beschäftigen und dann sozusagen den, den Blick nach außen ein bisschen verlieren und es geht mittlerweile eben auch so weit, dass Personen eben eigene Familienmitglieder angreifen. Und da kann es schon helfen, die Personen nochmal sozusagen auf den Boden der Tatsachen zurückzuführen und zu sagen, ja, okay, wir sind ja immer noch eine Familie, ich bin immer noch dein Sohn, deine Mutter, dein Bruder, wie auch immer. und probieren sozusagen, ähm, wir haben es früher ja auch geschafft, miteinander umzugehen. Ähm, und ist es nicht im Interesse aller, dass wir wieder einen gemeinsamen Umgang oder einen Ton finden, ähm, ohne dass jeder eben dieselben Meinungen und Einstellungen hat. Ähm, das kann ich ja aus meiner persönlichen Erfahrung weitergeben.
1: Am besten funktioniert es eh, wenn man auf, beidseit auf beidseitige Sachen appelliert, weil im Endeffekt will eh jeder nur sein Weihnachtsfrieden oder also zu Weihnachten in
0: Frieden oder generell äh, genau die und, und das ist das ist natürlich etwas was wir auch immer den Personen sagen oder was was auch wir ein Feedback von der Personen kriegen ähm, worum geht es denn eigentlich, was ist denn wirklich mein Ziel und warum rufe ich jetzt auch bei der Helpline an, das ist auch oft ähm, und, und das ist, und das passt vielleicht zu, zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, ähm, wie unser Prozess ist, dass wir auch mit den Menschen ähm, und mit den Personen, die anrufen, manchmal auch ausarbeiten, um was es jetzt wirklich geht und was ist das Ziel dahinter und da sind wir schon ganz klar und sagen auch, okay, ähm, die Einstellung, die Meinung, sei es politisch, religiös oder auch welche Richtung auch immer, jemand anderen ähm, probieren zu ändern, das wird nicht funktionieren und das sollte auch nie das Ziel sein, sondern das Ziel sollte maximal dann sein, zu schauen, wie Personen eben ähm, die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Einstellungen ähm, insofern ändern können, um eben nicht menschenfeindlich zu agieren und menschenfeindlich zu sein. Und das ist auch etwas, das, das man auch in, in der Sozialpädagogik mit Jugendlichen auch macht. Sozusagen ist es wichtig, Angebote zu schaffen und es wichtig, Alternativen aufzuzeigen, um eben nicht menschenfeindlich ähm, und abwertend sein zu müssen.
1: Jetzt ist es keine Frage von einer Person, aber habe ich auf eurer Website gelesen. Also es geht ja oft auch darum, dass Betroffene Angst haben, dass die Bekannte oder das Familienmitglied ähm, Gewalt ausüben könnte. Also muss jetzt ja nicht wirklich auf Verschwörungserzählungen, sondern auch Rechtsextremismus, Dschihadismus und so weiter kann es sein. Ähm, wie schaut da eure Arbeit aus? Und daran anschließend äh, nehmt ihr gerade die letzten ein, zwei Jahre eine
0: Radikalisierung wahr hinsichtlich der Gewalt? Ähm, ja, das Thema Gewalt ist, ist etwas, das spielt immer wieder eine Rolle. Wie gesagt, ähm, Gewalt ist immer, in welcher Form, sei es, ob sie physisch oder psychisch ist, immer ein Teil von extremistischen Ideologien und extremistischen Gedankengut ähm, und auch sozusagen in weiterer Folge auch die Legitimierung von Gewaltanwendung. Ähm, wenn wir jetzt direkt damit konfrontiert sind, also wenn uns eine Person sagt, ähm, ich, ich werde physisch bedroht oder ich werde auch ähm, psychisch ähm, unterdrückt und manipuliert, dann ist natürlicherweise immer abzuwiegen die Gefahr, ähm, welche akute Gefahr steht denn bevor und da natürlicherweise, ähm, da, da empfehlen wir auch zu mit der Polizei oder mit Behörden in Kontakt zu treten, ähm, wenn es jetzt um Kinder und Jugendliche geht, ähm, auch mit mit dem Jugendamt in Kontakt zu treten, wenn jetzt wirklich eine akute Gefahr ähm, vorhanden ist, weil da können wir jetzt als Beratungsstelle ähm, auch nicht intervenieren und und, und das, da haben wir keine Befugnis, und das wollen wir auch nicht, ähm, aber gleichzeitig ist eben zu schauen, so, wo, was macht denn diese Gewalt aus, in welchen Situationen passiert diese Gewalt, in welchen Situationen ähm agieren Personen wie und sozusagen ähm, das ein bisschen verständlich zu machen, aber auch gleichzeitig eben Handlungen aufzuzeigen, sozusagen mit den Personen ganz konkrete Situationen durchzugehen und zu sagen, okay, wenn das jetzt passiert, was kann ich als nächstes machen, was sind sozusagen die nächsten Schritte und, und da sind wir unterstützend bei den Personen und, und begleiten sie auch in diesem Prozess, ähm, damit das im, im besten Falle nicht mehr passiert oder im, im, im niedrigsten Falle, ähm, dass Personen zumindest an Lösungen finden, wie sie nicht mehr alltäglich mit Gewalt konfrontiert werden müssen. Und ähm, auf deine zweite Frage hin, ähm, wir merken schon einen ähm, Anstieg ähm, an Anrufmeldungen von Personen, ähm, wo es um rechtsextreme Gewaltdaten geht. Wir merken auch einen Anstieg von Personen, die aufgrund von Wiederbetätigung im Rahmen des Verbotsgesetzes angezeigt sind, aber auch Volksverhetzung. Das sind Anzeigen bzw. das sind Vorkommnisse, die sich häufen. Und auch viel, und das ist vielleicht so ein bisschen ein, ein Neueres Phänomen würde ich es jetzt nicht nennen, aber was wir auch merken, ähm, dass das sozusagen das das Sagbare sagbarer wird und dass auch vieles im, im Online-Bereich mittlerweile ähm, auch zu Anzeigen kommt und und dort es auch zu straffälligen ähm, Aktivitäten kommt. Und das ist auch etwas, das, das uns Personen auch immer wieder schildern ähm, und auch immer wieder ähm, Sagen, dass sozusagen rechtsextreme Aussagen wieder salonfähiger werden.
1: Okay, okay. Jetzt einmal. Bisschen weg von dem Arm, um, was uns interessieren würde. Hast du Beispiele, wo er wirkliche
0: Erfolge gefeiert hat? Ja, feiern ist in diesem Bereich und in diesem Arbeitsfeld immer so ein bisschen so um, um, man freut sich natürlicherweise, wenn man Leute erreicht. Um, wir können aber nur unterstützend natürlicherweise sein und beratend sein. Ein gewisses Maß ist immer, den Personen selbst zuzutrauen und sollte auch von den Personen selbst ausgehen. Ähm, dementsprechend, und das ist das, was wir auch immer sagen, sind wir nicht da, irgendwelche Weltbilder zu verändern oder Personen zu sagen, was gut und was schlecht ist, sondern ähm, ihnen sozusagen das ein bisschen aufzuzeigen ähm, und ganz konkret zum Thema Verschwörungsideologien ähm, hatten wir ein 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 Pärchen oder, oder ein ein Ehepaar in der Beratung, ähm, die seit über 40 Jahren verheiratet sind. Und der Mann über die Helpline bei uns angerufen hat und gemeint hat, dass seine Frau immer extremistischer wird, seine Frau immer mehr Verschwörungserzählungen oder Verschwörungstheorien verbreitet und er ganz große Angst hätte, dass ihr seine Frau ähm, zu Rechtsextremen übergeht ähm, und sozusagen ähm, dort Gewalttaten ausübt ähm, – und dann ist dieses Bärchen zu uns in die Beratung gekommen, also das war schon einmal eigentlich sehr positiv, dass, dass die Frau bereit war, auch mit dem Mann gemeinsam zu uns in eine Beratung zu kommen und was da passiert ist, in dieser Beratung ist, dass wir uns eben gemeinsam angeschaut haben, was sind denn die Themen überhaupt, um, um was geht es überhaupt und da ist zum ersten Mal der Frau überhaupt bewusst geworden, welche Ängste der Mann überhaupt hat und gleichzeitig ist der Frau auch bewusst, ist der Mann auch bewusst geworden, wie die Frau überhaupt das sieht. Also sprich, das und das muss man sich vorstellen, dass ein, ein, ein Bärchen, das 40 Jahre lang verheiratet ist, die haben sozusagen salopp gesagt, nicht über das Thema mit miteinander zu Hause geredet, sondern der Mann hat sich über seine Kanäle informiert, die Frau hat sich über ihre Kanäle informiert und die haben gemeinsam an einem Tisch ähm, nicht mehr darüber gesprochen und sozusagen hat der ähm, Mann die Befürchtung gehabt, dass äh, seine Frau ähm, rechtsextreme Gewalttaten verübt und das hat sich dann im Gespräch nicht so dargestellt ähm, und gleichzeitig haben wir es aber auch in einem gemeinsamen Gespräch geschafft, ähm, die, die ähm, Frau eben auf zu klären, was Verschwörungsideologien auch machen und warum Rechtsextreme auch Verschwörungsideologien für sich missbrauchen und ähm und auch sozusagen ähm, gewisse Telegram-Gruppen oder so weiter auch ähm, bewusst instrumentalisieren und das war zum Beispiel der Frau nicht klar und ähm, sozusagen haben wir ein bisschen Aufklärungsarbeit diesbezüglich geleistet und auf der zweiten Ebene ging es dann ganz viel ähm, um um die, die Beziehung zwischen zwischen den zwei Personen und um die Beziehung in, in ihrer Ehe einfach und da waren dann schon und das ist genau das, worum das Beispiel gut dazu passt. Da waren ganz viele Bedürfnisse im Raum, die eigentlich überhaupt nichts mit der extremistischen Ideologie zu tun gehabt haben. Aber die Frau hat sich einfach in einem gewissen Stück weit auch verloren gefühlt. Ähm, die Ehe hat einfach nicht mehr so funktioniert, wie man sich es vorstellt. Und da waren sehr viele, ähm, sehr viele un unausgesprochene oder sehr viele unerfüllte Wünsche ähm, da und, und sozusagen hat sich das auseinandergelebt einfach. Und das ist so, so ein bisschen, wenn wir von einer Erfolgsgeschichte sprechen in den letzten Monaten, dann ist das zumindest einer. Okay, also Reden zumindest am Anfang hilft das sehr.
1: Zum Schluss noch, da wäre eine Einschätzung von dir sehr interessant. Wie können wir es schaffen, also abseits vom Reden, gibt es noch andere Möglichkeit, dass irgendwie extremistische Ideologie
0: unsere Gesellschaft nicht so sehr vereinnahmt oder einnimmt? Ähm, ja, ich... <lacht> Ich und wir als Beratungssteller haben natürlicherweise auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Und diese Einschätzungen sind eben besonders, wenn es um extremistische Ideologien geht, immer schwer. Und das ist auch zum Beispiel eine Frage, die uns ganz oft gestellt wird von betroffenen Personen, die anrufen oder von Angehörigen und die sagen so, wann wird denn das vorbei sein? Kann kann ich, wird, wird meine Mutter jetzt zum Beispiel, wird die nicht mehr extremistisch sein irgendwann einmal? Das ist natürlicherweise etwas, das wir nicht beantworten können, ähm, weil da geht es immer um die Person selbst und wie die Person selbst agieren und diese Dynamik, ähm, was wir schon machen können und das, ist, das sind so zwei Ebenen. Einmal ist das die zivilgesellschaftliche Ebene, ähm, wo wir uns bewegen. Da sagen wir schon auch immer, ähm, wie bereits vorher gesagt, im individuellen, aber auch im großen Position zu beziehen, ähm, Aufklärung zu leisten, ähm, was gerade ein großes Thema ist, Thema ist, ist einfach, dass ähm, gewisse ähm, Demonstrationen ähm, gegen Corona-Maßnahmen ganz bewusst von Rechtsextremen organisiert werden, instrumentalisiert werden und dort auch federführend Personen sind, die seit Jahren schon in rechtsextremistischen Szenen ähm, agieren, da sozusagen das auch bewusst zu machen, dort Personen aufzuklären ähm, und zu sagen, ähm, dass, dass da schon eine Gefahr besteht, auch instrumentalisiert und manipuliert zu werden. Ähm, was dann auch im Fair beruft, ähm, auch eine gewisse Art von Medienkompetenz auch zu stärken, Personen einfach auch klarzumachen, ähm, dass im Internet jeder einfach... Ähm, informationen weiterleiten kann teilen kann ähm, da ein bisschen auch ein bewusstsein zu schaffen ähm, was 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 die digitale welt mit sich bringt und und dort auch sozusagen ein bisschen aware zu sein ähm, und wirklich nicht alles ähm, zu glauben was im internet steht egal von welcher seite so ähm, und gleichzeitig ähm, Halten wir es schon auch für sinnvoll, eben sei es im Persönlichen, aber auch in der öffentlichen Debatte, probieren eben diese Polarisierung zu fördern, indem man einen Menschen abwertet und nicht sozusagen in den gleichen Mechanismen reinrutscht. Das sind so ein bisschen die, die zwei Dinge, die man mitgeben kann. Aber wie gesagt, das, das, ist, das betrifft uns alle und deswegen ist es auch etwas, was wir uns alle sozusagen auch zu Herzen nehmen müssen und sollen. Cool.
1: Und die allerletzte Frage, was würdest du ändern, also konkret ändern, wenn du Bundeskanzler wärst? Also was wäre das Erste, was du diesbezüglich machen würdest? Ähm,
0: keine geheimen Chatnachrichten verschicken. <lacht> so so eines glaube ich, was <lacht>, ich mitnehmen würde, ähm, ja ein 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 und zweites vielleicht was ernsthafteres, ähm, ähm, eine, eine sehr utopische Sichtweise, aber man darf ja auch noch weiter träumen ähm, und und weiter sich auch dieses dieses magische Denken sozusagen beibehalten. Ähm, das ist einfach ähm, eine Gleichberechtigung äh, zwischen Menschen zu schaffen ähm, und Personen nicht aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihres ähm, Staatsbürgerschaftsausweises oder ihres ihres Passes ähm, zu werten und sozusagen da zu schaffen, dass dass wir wieder eine Gesellschaft werden, die mehr auf sich schaut und die mehr ähm, aufeinander schaut als gegeneinander schaut und ähm, eine Binsenweisheit, und, und da schließen wir vielleicht ab, was gut zu einem Familienstammtisch gehört, so ist. Manchmal ist es ähm, sinnvoller, ähm, miteinander zu reden, anstatt übereinander zu reden, weil das kann schon sehr viel, sehr viel an, an, an Vorurteilen und sehr viel an Problemen aus der Welt schaffen, wenn man es mal schafft, ähm, mal gemeinsam darüber zu sprechen, anstatt übereinander
1: finde ich sehr schöne und weise Worte <lacht> zum Abschluss. Danke auf jeden Fall. Auch wir von auf den Laut haben schon öfters über diese Thematik gesprochen. So zum Beispiel in der Folge 3 mit Natascha Strobel, in der es darum ging, warum Corona Verschwörungsmythen befeuert und wie rechtsextreme davon profitieren. In Folge 9 mit Sashi Turkow darüber, warum anti Corona Demos oft antisemitisch sind, und in Folge 12 mit Andreas P. haben darüber, warum Rechtsextreme durch Corona im Aufwind sind. Darüber hinaus haben wir mit Ingrid Brodnik in unserem Workshop darüber gesprochen, wie wir am besten Verschwörungsnarrative kontern können. Wir hoffen, dass Alexander von Tho mit seinen Tipps der einen oder anderen Person helfen konnte im Umgang mit schwierigen Gesprächen unterm Christbaum. Ähm, danke an dieser Stelle an Alexander von Tho. Danke euch für die Einladung. Noch ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Unsere Arbeit, so auch unser Podcast, ist nur dank SpenderInnen und Förderbeiträgen möglich. Auf www.aufstehen.at könnt ihr zu Hause ganz einfach Förderer:innen werden. Schaut doch mal vorbei. Wir von Aufstehen wünschen erholsame Feiertage und hoffen, dass die Tipps aus dieser Folge euch helfen. Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Schreibt uns gern, wie es euch ergangen ist. Schöne Feiertage.